0: いやーこのラジオでは、連日、最近は連日、NFT についてお話しさせていただいてるんですけれども、うん、なんかどうやら NFT、やっぱアート作品の方が、まあより多く注目されてるんですけれども、やっぱアーティストが、その音楽アーティストが提供するものであったりとか、まあゲーム業界で提供されているものであったりとか、もちろんそういう NFT もあるわけで、単純にアート作品というだけでなく、まあそういったね、いろいろな業界にも入り込んでいるのが NFT ではあるんですけれども、どうやら音楽業界での NFT は、まあそこそこ還元されているのに、ゲーム業界での NFT っていうのは結構嫌われてるらしいんですね。で、えっと、その理由としては、やっぱゲームはゲーム、ゲーマーはゲームを楽しみたいのに、NFT を無理に取り入れて、まあ、お金稼ぎのためにゲームさせるみたいな。そういう今風なトレンドを取り入れられると、まあ、ざっくり言うとテンション下がるからやめろみたいな。俺たちがゲームをやってるのはそういう理由じゃねえんだみたいな。えー、反発が非常にあるらしくて。ゲーム内に NFT を取り入れるのは結構嫌われてるらしいんですよ。まあ、今ね、まだゲームと NFT の融合っていうのが、えー、まだうまくいってないだけ。っていう話かもしれないんですけれども、なかなかね、そういうところにね、取り入れたら、まあ確かにね、お金は作れるのかもしれないですけれども、やっぱり目的、それをゲームをする目的と、まあ今のところは合致してないのかな、みたいなことを感じる記事がありましたけれども、まあなかなか興味深いですよね。はい。えっと、この話はですね、また本編とは全く関係ないんですけれども、えー、そんなことはともかく、えー、本日も始めていければと思います。HIRO の海外ニュースラジオ<音楽>。ということで、今日はですね、えー、NFT のお話は一旦えー、お休みしてですね。今日はですね、ケニアの,あのサイバー犯罪についてということで、えー、お話ししていければと思っております。まず皆様、ケニアについてはどんな印象をお持ちでしょうか。まあ、アフリカにあるっていうことぐらいはね、まあ、大体みんなわ、えー、かっていることかなと思うんですけれども、まずはケニアの基本情報みたいなところからね、えー、押さえていければと思います。はい。えー、まず、ケニアといえば、マサイ族ですよね。<笑>あの、足が速いマサイ族なんですけれども、共通言語、えー、公用語ですね。公用語については、英語とスワヒリ語になってます。まあ、スワヒリ語って言うとね、まあ、どんな言語だよって思われがちですけど、あのジャンボって挨拶する。あれ、スワヒリ語だ、スワヒリ語らしいです。ハローみたいな意味のスワヒリ語です。はい、えー。人口は5000万人ぐらい、えー、住んでます。まあちょっとね、2018年ぐらいのデータなんで、今はもうちょっと増えてると思うんですけれども、まあ5000万人程度の人が住んでいて、首都はナイロビになってます。はい。まあ聞いたことありますよね。首都ナイロビ。昔々ナイロビの八なんていう英語映画もありましたけれども。はい。国の広さはですね、えー、日本の 1.5 倍ほどの大きさがあります。なので、日本の 1.5 倍に、まあ、5000万人の人なんで、まあ、なかなかね、人口密度低いですよね。まあ、日本と比べてですけれども。日本の 1.5 倍の国土に日本の半分以下の、まあ、人たちが住んでるみたいなイメージなんで、まあ、すごい広いですよね。で、えっ、ー、と、非常にアフ,リアフリカっぽいですけれども、サファリツアーなんかも多く観光業としてやっています。一方でですね、こういったサファリのイメージが強いアプリカ・ケニアなんですけれども、自称シリコンサバンナと言いまして、かなりですね、IT を推進するというような立場をとっています。はい。シリコンバレーに対抗してシリコンサバンナ、IT を推進していくんだって言ったような意気込みですね。はい。そこでシリコンサバンナと言っているということなんですね。まあそちらを証明するかのように、今、ケニアで、ケニアではですね、電子マネーが一般的に普及してまして、大体人口の7割から8割が M ペサっていう電子マネーを利用しています。この M ムペサっていうのは個人間送金はもちろんのこと、海外送金もそうですし、大体どこでも支払いできますし、っていう非常にですね、ケニアでは欠かせない一つのインフラに近いものになっているということなんですね。まあ日本で言う、まあラインペイとかペイペイとかみたいなイメージですよね。はい。まあそういうものがですね、ケニアでは普及しているので、まあただただね、えー、まあライオンがいて、ゾウがいてみたいな、そういうサバンナが広がっているだけじゃないんだよっていうのがケニアになってます。はい。ああ、アフリカで言うと東側、海に面した東側になってます。マダガスカルの近くですね。ウガンダとかマダガスカルとかの近くなんですけれども。はい。まあそんなケニアなんですけれども、今、最近ですね、まあ最近、まあここ数年ですね、サイバー犯罪が増加しているようなんですね。まあちょっとね、ステレオタイプのケニアのイメージとはかけ離れてはいるんですけれども、どうやらですね、最近ですね、えー、ケニア、ケニア人の学生、まああの、元記事は英語なので、英語なんですけれども、ギャング・オブ・ケニアン・スチューデント。っていう言い方をしているので、まあ、ケニア人学生のギャングによってですね、あの、まあ、クレジットカードがハッキングされて、で、えー、まあ、お金を盗まれて、で、まあ、マネーロンダリングの一環なんだと思うんですけれども、その盗んだお金をビットコインに一度変えて、で、それを、えー、ケニアの通貨にまた変えるというようなことを行ったらしいんですね。はい。どうやら、えー、この学生のギャングたちはですね、偽、まあのメールアドレス作成して、まあ、無防備なパスワードとクレジット情報を盗んで、で、えー、お金を盗んだということのようなんですね。まあ、本当に、まあ、日本でも起こりうるような、ごく、言い方はあれですけど、ごくごく,ごく,ごく一般的なサイバー犯罪。が、まあ、ケニアでも今行われているということなんですね。はい。で、この学生ギャングたちなんですけれども、どうやら、ケニア第4の都市、まあ、大きい都市ですよね、きっとね。このナクルっていう場所に、ナクルシティっていうところ、まあ、比較的裕福な場所らしいんですけれども、で、えっと、ここでですね、まあ、逮捕されたということなんですね。で、えっと、この逮捕された時には、えー、まあ5台のパソコン、4台の携帯電話、えー、2台の Wi-Fi、3台のハードディスクと、まあ、あとは SIM カード各種が発見されたということで、本格的なサイバー犯罪ギャングのようなんですね。はい。まあ、きっとね、あの、今回捕まったこと以外にも余罪が結構あるのか、やっぱね、贅沢な生活、不動産の購入、土地の売買とか、そういうことを、えー、していたっていう証拠も見つかってるようで、<笑>まあ、これだけでもね、かなり、あの、ケニアでサイバー犯罪が増えてるんだな、起こってるんだなっていう背景がね、ちょっと見え隠れしますよね。はい。まあ、実際にはですね、ケニアの方でも、本当に、フォーク、フォークボンボ、っていう名前のハッカー集団なんかも過去にいたりとかして、で、そのハッカー集団なんかは2013年から2017年にかけて、4億円ぐらいのお金をですね、企業とか金融機関とか政府とかから騙し取って、騙し取った過去なんかもあるようで、それ以外にもですね、元サイバー犯罪のセキュリティ専門家とかを含むギャングのメンバーがですね、まあ政府組織からですね、39億円盗んだりとかですね。はい。とか、東アフリカ最大の銀行から、えー、お金を盗もうとハッキングを試みたとかですね。いろいろな犯罪がですね、実はケニアでも起こってます。サイバー犯罪が起こってます。はい。やっぱり IT の発展にはこういうことってやっぱ付き物なんですよね。はい。まあ、その他にもですね、まあさらにさらにですね、あのー、投資家からお金集めて、えー、年利 5% から 10% をまあ還元すると、えー、約束したネズミ子、まあ、ポンジスキームを行っていたビットスキームサークルっていうのがあったようで、まあ、ここでもですね、11億円程度のお金を盗まれて失っているっていうことなんですね。はい。まあ今、ケニアですね、ケニアではですね、こういった、えー、犯罪に対抗してですね、2018年に、まあ、あの、罰を重くする、えー、法律を作ったんですけれども、それでもなかなか減らないということで、えー、科学捜査、こういったサイバーに対する、えー、科学捜査研究所を新たに設立したと、えー、いうことなんですけれども、はい。まあ、こういった記事を見つけましてですね、まあ、ケニアでも犯罪が増えてる、ええー、と、原子犯罪、えー、ネットの犯罪が増えてるよって言った、え、記事なんですけれども。はい。まあ、こういったね、えー、電子犯罪というかネット犯罪に関しては、まあ、なんとなくね、アメリカとかヨーロッパとか、もちろん日本とか、中国とか、そういうイメージを持ちがちだとは思うんですけれども、もう今、現在ではですね、こういったアフリカのケニアでも起こる時代になってます。はい。まあ、ま、ある意味、こういった犯罪が起こるぐらい、ケニアでも、そういったネットの普及っていうのが、もうごくごく一般的になっているし、まあ、こういったね、犯罪に対抗する手段っていうのも、やっぱり整備をちゃんとしていかないと、まあ、何十億何百億というお金が、犯罪組織に流れてしまうということなんですね。はい。まあ、なかなかね、こういう犯罪っていうのはね、まあ EC サイトとかの詐欺も含めて、なんだかんだ毎日起こってたりとかするので、こういうところに対する対策うん、それこそまあ、今回に関してはビットコインを介してケニアの通貨に変えたりとかしてたりとかしてるので、やっぱビットコインとかそういう新しいネット商品、ネット商品という言い方があるけどね、仮想系、仮想通貨みたいなところがやっぱ使われがちなので、まあ日本ももちろんですし、まあ世界各国ね、早急に対策っていうのをどんどん作っていかなければいけないんだな、というところはありますよね。はい。なので本当に、先進国だけじゃなくて、まあこういったケニアとかね、まあおそらく他のね、南アフリカとかナイジェリアとかね、まあそういった他の国でも間違いなく起こっていることなんで、まあ対策をしていかなければ、ただただ盗まれていくだけなので、まどうしていくかですよね。難しいところだと思います。はい。まあ、こういったところでね、えー、今後対策を考えていかなければいけないというようなお話ではございました。はい。皆様、いかがお考えでしょうか。ということで、えー、本日は終わりとなります。えっ、ー、と、こちらの放送に関するですね、ご意見、ご感想なんかは、ツイッター、Twitter、で、えー、ハッシュタグ、ひろのラジオ、ひ、え、ろ、ー、とラジオがカタカナで、ひ、え、ろ、ー、のラジオで、えー、つぶやいていただけますと大変嬉しいです。えー、それでは、良い、一日を。